0: Oi, bem-vindo para você que me ouve agora, seja bem-vindo ao Prato do Dia, é o podcast da disciplina de tópicos avançados para a formação de nutricionista do curso de bacharelada em nutrição do Centro Universitário Senac Amaro. Aqui é a conversa vem sempre recheada de muito saber e sabor na troca de experiências e vivências da nutrição. E hoje no cardápio, uma presença ilustre, como todas as presenças ilustres que vem aqui, né? Porque é só a nata que eu trago para cá, sempre, de um amigo meu, colega de, de aula sala de aula, que deu aula comigo. A gente trabalhou junto na UFRN e eu estou aqui com ele para a gente conversar sobre adolescência. É, então, adolescente não é só um bicho diferente A gente sabe que é muita coisa envolvida aí E como você já deve ter ouvido na aula Que se você não ouviu recomendo que você veja, a gente sabe que é um processo de mudanças psicológicas e sociais ligadas a processos hormonais e neuro, de, de neurodesenvolvimento, né? Que é muito mais do que uma faixa etária, né? Indo dos 10 aos 19 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e que eles até subdividem na adolescência inicial, intermediária e tardia, né? Mas é interessante também a gente focar e valorizar essas mudanças no ambiente externo que o adolescente vive, né? que vão incluindo normas e sociais que eles vão se, se moldando, né? mudanças de papéis, responsabilidades, relacionamentos e expectativas que nesse ponto da vida vão é, moldando a mente dele para o que vai vir no futuro. E não tem como tudo isso não envolver também questões de alimentação, segurança alimentar e nutricional e a, a, a relação dele com o alimento e com o mundo que ele se envolve, né? Aqui a gente vai trazer algumas discussões, algumas perguntas, né? Sempre pensando de uma forma mais dinâmica. E eu sempre começo relembrando e trazendo uma pergunta que eu acho que é importantíssima de ser frisada, como a, a pergunta inicial, que é para você, Diogo, né? Eu quero, primeiramente, depois, antes que você se apresente um pouco também aqui, né? E depois eu queria que você me respondesse uma pergunta, né? Quem é o ser humano adolescente? É, é, realmente podemos dizer que é uma segunda chance Na segunda década da vida né? Considerando que saiu da infância E entrou na adolescência A partir dos 10 anos Nessa segunda década da vida
1: Olá pessoal Fico muito feliz pelo convite né? É, primeiramente quero agradecer a Igor Mais uma vez a aula foi fantástica Então vejam lá a aula Vale muito a pena é, Eu sou o Diogo Sou nutricionista Moro aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Sou mestre em nutrição e fiz doutorado em saúde coletiva. No meu doutorado, eu estudei um pouco sobre alimentação e nutrição no adolescente, que é a minha área de atuação. Sou nutricionista do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Então, respondendo a pergunta de Igor, eu acho que... Eu não... não eu sempre fico com um o pé atrás quando eu penso em segunda chance, né? <risos> é, é, é como eu fico com um o pé atrás quando a gente pensa em reeducação alimentar. É como se a pessoa já tivesse consciência que existiu uma primeira vez, existiu uma educação, e ele está se reeducando. Mas, na verdade, a educação é um processo constante, né? Contínuo. E eu acho que quando a gente pensa numa segunda chance, é a gente imaginar que... O indivíduo, ele tinha consciência que ele tinha uma primeira chance. E, na prática, a gente sabe que a maior parte da população não sabe, né? É, não tem consciência, por exemplo, que as questões alimentares e nutricionais, quando trabalhadas desde a infância, elas vão facilitar para que o indivíduo adulto ele tenha saúde. Assim como eu acho que muitos adolescentes e pais de adolescentes responsáveis não têm consciência que, se a gente consegue trabalhar na adolescência, a gente também vai ter uma saúde melhor, na vida adulta, né, eu acho que é uma chance contínua, né, continuamente a gente tem essa chance, eu acho que a Organização Mundial de Saúde fala nessa segunda chance, porque é muito mais fácil a gente se educar, né, é muito mais fácil a gente aprender uma informação nova, a gente transformar em hábito nessas fases de desenvolvimento psicológico, né, também neuropsicológico, que é na infância e na adolescência, então por isso que eu acho que eles chamam de segunda chance. Né, de uma nova chance. Mas realmente a Organização Mundial de Saúde ele fala isso, né, que a adolescência é um período onde você pode reverter questões que aconteceram, que você desenvolveu na infância e que você pode também garantir que na próxima fase você esteja bem melhor. Então acho que é nessa perspectiva que eles chamam. Mas eu acho que a segunda chance. Não sei, eu fico um pé atrás, assim, com esse nome.
0: <risos> é, essa realmente é, um, é uma forma, eu acho que um, um pouco, meio ousada de poder encarar a a adolescência, mas ao mesmo tempo, se você for parar para pensar, sendo ousado, dá uma carga de autonomia e de importância muito grande, que é realmente essa fase da vida, porque considerando que a partir dos 10 anos, né, a adolescência, e esses dois, esses 10 primeiros anos foi a recém nascido, primeira e segunda infância, esse processo de amadurecimento nessa segunda década da vida, ele vem, acho que ele vem, vem de uma forma muito forte, muito, é, porque eu, eu fico pensando muito na, nas realidades distintas dos adolescentes né? Uma coisa que talvez você também sinta né? E eu, eu falo por mim nesse sentido também É que, por exemplo, eu tive uma adolescência muito mais voltada para o ensino, para aprendizagem, para a escola, né? Tipo, e a gente vê que, por exemplo, aqui no Sudeste, Sul e Sudeste, na adolescência, os, os adolescentes aqui, eles já querem ir para o mercado de trabalho, né? Eles já têm uma mentalidade de mercado de trabalho muito mais formada, talvez pelo centro urbano, que São Paulo é, né? Gigante, né? Com todo esse furor de trocas e pessoas, né? Então, isso faz com que eles tem uma mentalidade diferente então você pensar num adolescente que seria um jovem aprendiz que está partindo para o mercado de trabalho né e pensar no outro adolescente que não tem essa preocupação de ter que trabalhar preocupação entre aspas tá, gente vocês não viram as aspas mas eu coloquei aqui é, é preocupação de, de ter que trabalhar e então essas duas vivências dentro da alimentação dele dentro das opções que ele vão ter de aprender a se alimentar as as oportunidades são totalmente distintas né então acho que é, é, essa inquietação dessa frase, que eu achei interessante, mas realmente é meio meio audaciosa, acho que era essa palavra que eu queria dizer, né? meio audaciosa né? de que há uma segunda chance é meio voltado na valorização do que é esse ser humano adolescente né? que não é simplesmente uma faixa etária
1: eu concordo falando agora, a gente conversando aqui eu fiquei pensando nisso, eu acredito que como a OMS ela fala para profissionais de saúde e para pessoas que pensam políticas, né, eu acho que no momento que ele coloca esse ponto de vista como uma segunda chance, é para tentar realmente dar destaque a esse grupo, para que ele comece a ser prioridade nas ações, né, nas políticas uhum. de saúde. E do ponto de vista do indivíduo, do indivíduo adolescente, é complexo dizer isso para ele, mas do ponto de vista dos profissionais de saúde, né, e da do formulador de pro, políticas e programas, é fundamental mesmo, porque como eu falei na aula, a gente tem poucas ações, né, que envolvem, que são específicas para esse grupo.
0: Então depois desse chacoalhar mental aqui sobre o que é esse ser humano adolescente e essa carga de responsabilidade que a gente tem que ter muito cuidado em passar para ele, em que ele é tipo é a, segunda, a sua segunda chance de ser uma pessoa melhor, não, também tá não é assim, a vida não na vida não é um videogame, né? Apesar de que Talvez poderia ser até um, um pouco mais fácil se fosse. Não é? <risos> fase 2. É, passou da fase 1, um, passou da fase 2, ganhou uma vida, não morreu. Então tá ótimo. Então, Tem pouco usar mas... de volta do início, né? Seria mas... é muito bom, mas é, pensando. É, e aprofundando o nosso conhecimento em nossas discussões, eu vi que você falou muito da escuta, sobre a importância da escuta, né? e, e eu queria que você evidenciasse isso um pouco dentro das suas experiências, porque quando você escuta né, o, o seu paciente, a sua comunidade, dependendo da sua atuação, seja no individual, seja no coletivo, acho que você procura, você acaba tendo uma carga muito de preocupação, de responsabilidade, né? Em envolvimento afetivo até. Você teria alguma experiência, algum relato dessa sua vivência, né? Deixa claro pra gente também aqui no áudio como é essa sua vivência profissional de atuação com adolescentes, né? E alguma história para contar, porque eu acho que isso é sempre bem engajador para os alunos, eles sempre gostam muito de ouvir isso.
1: Não, a escuta ela é fundamental, né? E é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. É, infelizmente, enquanto profissionais de nutrição, acho que na nossa formação como um todo, a gente não tem momentos para trabalhar tanto a escuta, né, a gente trabalha muito mais protocolos do que a escuta efetiva propriamente dita, mas a política de humanização, né, da saúde, ele fala dessa escuta. E que essa escuta ela precisa ser atenta, precisa ser com empatia e uma escuta que precisa ser com compaixão com relação ao que as pessoas trazem. E aí eu tenho vários exemplos, a gente passaria horas aqui conversando, mas eu vou destacar um muito é, emblemático para mim. É, eu, enquanto nutricionista do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, eu trabalho como nutricionista de uma escola. Então, minhas ações elas são muito variadas. Eu trabalho na execução do programa da alimentação escolar, eu trabalho na vigilância né, das ações da oferta de refeições principais e eu trabalho também na educação alimentar, né, da educação em saúde e realizo atendimentos individuais e acompanhamento desses alunos. Então, nos acompanhamentos, né, essa disputa ela veio muito forte depois que eu tive a oportunidade de ir para ir para São Paulo fazer umas experiências, né, umas formações com a nutricionista Sofi e também um workshop no Ambulim, né, no Ambulatório de Transtornos Alimentares. Então eu acho que isso qualificou muito mais minha escuta, né, no atendimento nutricional. E eu acho que isso é uma dificuldade que nós enquanto profissionais da nutrição temos, né? Fazemos perguntas fechadas, né? Temos protocolos muito bem delineados para realização dos atendimentos. E aí, nessas formações, eu aprendi que a gente primeiro precisa, existem estratégias de escutar, de estar atento ao que o indivíduo traz. Por mais que a gente discuta isso na graduação, mas acho que às vezes a gente está tão envolvido nos protocolos, né? na pesagem, né? na verificação da estatura, nas perguntas com relação à função intestinal, né? a diurese e, e todas aquelas questões que a gente às vezes para para fazer uma pergunta simples, que é quem é você? Né, me fala sobre você. E aí nos atendimentos eu busco começar sempre o primeiro atendimento com essa pergunta: Me fala um pouco sobre você. Então imagine só, Igor no atendimento, eu ia Eagle adolescente, eu ia atender aí ia e atender Eagle, Pergunto, né, para ele é, o que é que ele trouxe aquele lugar, né, o que é que ele pretende. E eu pergunto sempre: Me fala um pouco sobre você. Quem é você? E aí, isso, deixa o adolescente já meio sem saber, né? Eu estou no nutricionista ou eu estou em outro lugar? <risos> Mas essa pergunta ela é fundamental para que eu consiga compreender mais da realidade que eu dei espaço para que eu fale. Muitas pessoas vão para o um profissional de saúde para falarem, né para colocarem suas questões. E aí eu tenho um, um caso bem emblemático de um adolescente que ele precisava, sim, ser escutado. Então ele ia sempre ao setor de saúde com diversas... É, reclamações, né? De sinais e sintomas relacionados a questões gástricas, as mais variadas possíveis. E os profissionais avaliavam e Dizia assim, não, a gente não tem mais o que o ele que ajudava Você precisa buscar um profissional externo. Ele chegou aí, fazer diversos, diversos exames, né? Com relação à situação gastrointestinal e tudo mais. E aí, quando eu cheguei no, no, na escola, né? Como nutricionista, lá não tem nutricionista. Ele já me procurou. Porque ele costumava ir para todos os profissionais do setor de saúde da escola. E aí, eu, ah, interessante, venha, vamos marcar. E aí, com essa abordagem de escuta a gente começou a criar vínculo. Então, a escuta ativa normalmente gera vínculo, né porque as pessoas querem ser escutadas. Né? Elas, elas querem alguém que, que dê atenção àquilo que ela traz. que ela traz Então, eu comecei né, nessa perspectiva e a gente acabou formando um vínculo terapêutico. E eu tive muito mais condição de compreender que todos aqueles sintomas dele provavelmente tinham a ver, depois de excluir várias questões alimentares, provavelmente tinham a ver muito mais com questões... Psicológicas e aí eu consegui fazer o encaminhamento, né? É para psicóloga fazer a avaliação e aí a gente conseguiu todo esse processo de orientação, né? E de troca de informações entre eu, a psicóloga, o, o estudante, né? Adolescente que me procurou para o atendimento. Então a gente conseguiu resolver grande parte das questões que ele trazia e as questões de sintomas gastrointestinais elas foram se, se organizando, né? Tinham sim questões alimentares e nutricionais mas que eu só pude identificar a partir dessa escuta e desse acolhimento e desse vínculo e uma grande questão é que a gente precisa ter esse apoio de outros profissionais e aí eu destaco esse profissional da psicologia como fundamental nesse diálogo com o profissional da nutrição. Porque quando a gente se coloca a escutar, principalmente adolescentes, que trazem questões muito variadas e muito complexas, como eu falei até lá na aula, é, às vezes a gente escuta coisas que a gente não está preparado. Psicologicamente, a gente precisa estar preparado para determinadas questões. Então, assim, casos de abuso, né, que estavam interferindo diretamente sobre o que o adolesc adolescente queria ou não comer, porque ela não queria comer, porque ela precisava mudar o corpo dela, né, para poder não sofrer mais desses abusos. Então, só através dessa atividade multiprofissional e dessa escuta que a gente consegue ser mais resolutivo e ter um atendimento
0: mais integral, né? pensando na integralidade do atendimento. Legal, acho muito da hora essa sua, esse seu posicionamento, muito interessante, porque a gente fala muito no cuidado nutricional, cuidado alimentar e nutricional, como você trouxe na aula, que foi um insight incrível, fazendo esse paralelismo entre é, educação alimentar e nutricional e cuidado alimentar e nutricional, não sair do cuidado nutricional especificadamente, mas eu acho que quando a gente pensa nessa escuta, a gente também pensa muito no suporte social. E esse suporte social, ele não vem sozinho, né, e a valorização dos outros profissionais, né, de uma equipe multidisciplinar, né, multiprofissional, é importantíssimo, né, e eu vivo, eu sempre falo muito isso em sala de aula e eu sempre vou repetir, a gente tá vivendo um, um despertar muito grande para a saúde em relação ao corpo, né, então, a gente tem uma valorização de profissionais como educadores físicos e nutricionistas, mas agora, né, mais recentemente, a gente está vendo uma preocupação muito maior com a saúde mental, né, com a saúde psicológica. Né, e a, a, Eu acho que é uma tríade perfeita em relação à qualidade de vida, claro que temperada com outras atuações, né, mas... O educador físico, para dar uma orientação correta em relação à atividade física e exercício físico e um, atividade, um estilo de vida mais ativo. O nutricionista, pensando nessas, nessas, na conjuntura da alimentação saudável como algo muito mais holístico do, do que simplesmente nutrientes. E o psicólogo, né? que ele vai estar tá aí realmente para dar um alicerce em relação à pessoa trabalhar mais a sua autoestima e sem autoestima bem trabalhada, né? você não vai ter um autocuidado também muito bem trabalhado, né? Acho que é uma coisa que leva a outra, né? Muito, muito interessante essa sua discussão, né? Eu acho que... Por exemplo, o adolescente, eu estava refletindo sobre isso enquanto você estava ministrando a aula, é, ele está muito ligado no celular, isso é fato, né? E não só o adolescente, como todos nós também estamos ligados no celular, nas telas, né? Não só na televisão, né? A televisão é coisa do passado, a nova moda é, é Netflix. <risos> <risos> então, a gente tem o humor muito ligado nisso também, né? Quem nunca ouviu falar de memes da vida, né? Então eu acho que o uso dessa cultura pop vinculada a esse humor ele pode ser muito bem ser bem-vindo, né? Como uma ferramenta de educação alimentar e nutricional para adolescentes, né? O que é que você com acha?
1: Certeza. É perfeito, né? Eu acho que a, a gente precisa conversar com o adolescente, né? Para isso a gente precisa conhecer a realidade deles, o que é que eles falam, né? O que é que está na moda naquele momento, para que a gente consiga transformar a nossa informação em algo realmente efetivo, né, que a gente consiga comunicar aquilo que nós queremos. E aí essa ideia dos memes, né, as ideias das novas tecnologias, os jogos, tudo isso precisa ser utilizado. né. Eu lembro que a gente fez um uma ação no refeitório para melhorar essa questão do desperdício de alimentos. E aí a gente fez só a partir dos sticks, né? das figurinhas do celular. Então todas aquelas que tinham... E dos memes, então todas aquelas que estavam na moda a gente conseguiu baixar e enfeitou todo o refeitório, né? Colocou todo um caminho no refeitório a partir disso. E isso atraiu muito a atenção dos alunos, né? Lembrando que o refeitório atraiu muito a atenção dos alunos. E foi fundamental para a gente reduzir o desperdício no nosso refeitório. Então a gente precisa realmente, no lugar da gente, por exemplo, nesse, nessa abordagem, dizer, ó, oh, vocês não devem. É, comer, colocar no prato mais do que vocês vão comer. Não, a gente criou todo um caminho. Olha, atenção, se liga. E a gente colocou imagens que estão no dia a dia deles, né? Que eles estão compartilhando todos os dias para é, transmitir né, aquela nossa informação, para fazer com que ele pensasse mais sobre aquele assunto. Então, é fundamental. E eu acho que esse é um grande desafio dos profissionais de saúde e nutricionistas que trabalham com adolescentes e que muitos não querem trabalhar com adolescentes. É porque você precisa sair mas ainda da sua zona de conforto, se apropriar dessas, dessa cultura pop. Né? Eu acho que você, você falou bem nesse, nesse sentido. Você precisa se apropriar do que é conversa
0: com eles. Eu fico também me perguntando a respeito de outras formas mais eficazes de lidar com a alimentação do adolescente, e algo que me vem muito em mente é a questão dos lanches, né? meio que mudando o assunto, mas é porque os lanches poderiam ser um grande problema, né? na visão do adolescente, né, porque quando você traz uma criança, uma, ops, eita, olha o ato falho aí, não é criança, é adolescente, quando você traz um adolescente aí em relação ao, ao lanche, ele vai muito pensar em um alimento ultraprocessado, né? Vai ser um cachorro-quente, um hambúrguer, uma coxinha, né? Que, dependendo do grau de processamento, né? Pode ser um ultraprocessado ou pode ser uma preparação culinária, né? Mas aí a gente tem essas discussões que precisam ser feitas para que ele também tenha uma autonomia de perceber, né? É, a relação dele com esse alimento. Mas pensando em alimentos ultraprocessados, salgadinho de pacote, refrigerante, o próprio macarrão instantâneo... É, embutidos de uma maneira geral, acabam sendo é, opções que vão é, pincelar essa escolha de um lanche. Mas eu acho que o lanche também, ele pode ser uma ferramenta muito interessante, porque ele pode ser tanto um problema como uma solução, porque é um, uma preparação culinária né, que acaba sendo de fácil execução. Né? Vamos pensar, tipo, um sanduíche. Né? Um sanduíche, ele pode ser... Realmente uma coisa muito gostosa e muito saudável, dependendo da escolha dos ingredientes que vão ali, ali no meio. É meio que sair do ultraprocessado e ir para uma preparação culinária e, a partir daí, eu também valorizar a possibilidade do adolescente aprender a cozinhar. É, aí eu já puxo a conversa para a valorização da culinária, né? Você tem alguma experiência que poderia falar a respeito disso? É, o que é que você acha da ideia do uso do lanche para poder os, os adolescentes aprenderem a, a cozinhar, né? Terem essa experiência com a, com a culinária, a transformação do alimento?
1: Isso, eu acho fundamental. É, é o que eu venho fazendo na prática, assim. Trabalhando muito a partir da culinária. Então, no lugar dos adolescentes saírem do atendimento individual, por exemplo, com cardápios prontos, eles saem com receitas para serem testadas. Então, isso vem, eu venho percebendo muita transformação na prática, sabe, Os adolescentes. Então, os lanches, eles são um dos primeiros passos, né, que eu trabalho. A gente não precisa começar por refeições muito complexas. A gente precisa começar a pensar por coisas simples que possam fazer parte do cotidiano deles, né? Do dia a dia, nessas né? refeições que eles possam praticar é, e que chame a atenção deles. Então, eu acho que essa questão dos lanches realmente é um dos, dos espaços, né? É, na rotina alimentar, onde tem o um maior consumo de ultraprocessado, né? A gente tem um, um boom desses ultraprocessados. Assim como o jantar, né? Em alguns locais. Aqui, os, os jantares no... no na região nordeste tem muito essa característica de um lanche, né, um, algo muito parecido com o um café da manhã em alguns locais, outros muito parecido com o almoço, né, com preparações muito parecidas com, com as refeições do almoço. Mas eu acho que o lanche ele é ele é uma via super interessante. Então o bolo aí que a gente <risos> falou, né, pode ser um, uma estratégia interessante, bolo doce, bolo salgado, né, onde você possa incorporar Frutas, verduras, né, que normalmente o adolescente ele tem aversão para esse consumo. E também pensar através dessa aproximação do adolescente com a cozinha. Né? Eu tive experiências tanto no âmbito individual, né, como eu disse, é bem claro, mas também no âmbito coletivo. A gente trabalha com a horta, com a horta escolar. E aí, uma das preparações, um, uma das atividades que a gente fez na horta foi fazer feijoada feijoada a partir de punks, né? Plantas alimentícias não convencionais. Então, a gente fez uma feijoada sem nada de origem animal e com algumas plantas alimentícias não convencionais. E aí, a gente levou os alunos para a cozinha e isso foi fantástico. Alunos que nunca tinham cortado um vegetal, né? alunos que não, não sabiam que a gente precisava colocar o feijão de molho, né? Que existia o remolho, o remolho rápido. Então, foi muito interessante essa participação deles no preparo e no servir também. Então, a gente fez essa preparação né dessa feijada é, sem alimentos de origem animal é, e com pães no refeitório e a gente levou para a horta para eles servirem os outros alunos que iriam conhecer a horta e aí foi ótimo porque muitos alunos nunca tinham nunca tinham provado por exemplo diziam que não gostavam de verduras frutas e verduras principalmente os vegetais é, as verduras e os folhosos e na hora provaram então eu acho que é um caminho sabe esse pegar no alimento, esse ter contato direto com o alimento e todo o processo ele incentiva para que ele consiga provar ele consiga inserir aquele alimento no seu dia a dia e os lanches é fundamental né? tanto preparar lanches como também criar estratégias de lanches mais naturais né? mais saudáveis, então por exemplo lá no refeitório no início as merendeiras me diziam não, não adianta você colocar fruta porque eles não comem né? E aí vai na ideia do ambiente, né? do como o ambiente modula o nosso comportamento. E aí colocando todos os dias frutas, né? frutas cortadas, frutas já higienizadas, eles começaram a fazer parte do hábito. Então as frutas que sobravam no início, no final os alunos pedem mais. Dizem assim, ah, hoje não tem fruta, hoje não, não vai ter abacaxi, eles amam abacaxi. Então é tudo uma questão de hábito. E eu acho que uma coisa que a gente precisa ter certeza é que É gradual. Porque às vezes a gente fica frustrado porque acha que o adolescente ele não vai mudar, né? Ele não vai fazer a mudança, não. É uma mudança que vai acontecer, mais de forma gradual, né? Ele precisa estar exposto àquela realidade mais de uma vez para que ele consiga transformar aquilo em hábito, né? Em prática.
0: Perfeito. Faz todo sentido. Muito interessante esses seus, esses seus exemplos. Porque a gente vê que, assim, a partir do momento em que você valoriza a culinária... Dentro da realidade do adolescente, no caso do exemplo dos lanches, você está valorizando que ele exercite uma autonomia, né? Que ele consiga ser meio que mais um pouco dono de si mesmo e que no fundo é isso que muitos dos adolescentes procuram, né? Fazer com que ele descubra isso e exercite isso faz com que ele descubra esse novo mundo, que é o mundo dos alimentos, das mudanças que eles sofrem, né? E isso acaba sendo muito curioso. E ao aproximar ele dessa realidade, ele se sente pertencente a ela. E aí ele consegue adotar estilos de vida, hábitos alimentares mais saudáveis também.
1: Teve um caso de um aluno que... Dentro das, dos desafios que eu coloquei para ele, ele adorava hambúrguer à noite. Dentro dos desafios, eu digo: Ah, vamos, você gosta de hambúrguer? Vamos testar uns hambúrgueres diferentes, né? Porque o que ele usava era o hambúrguer que já vinha pronto, né? Ultra processado. E aí eu fiz: Ó, oh, sabe que tem vários tipos, então vamos testar. Semana que vem você vai ter que escolher uma dessas receitas de hambúrguer e vai ter que fazer. E aí depois ele testou: o hambúrguer feito com a carne. Né, de forma caseira, hambúrguer feito com feijão, e aí ele foi testando e ele foi se animando com aquilo. Né? Então, deixou de ser um problema, é visto como um problema, né, aquele consumo frequente, e por, essa, e por esse contato dele com a cozinha, ele começou mesmo a fazer outras, outras, outras muitas coisas. Né? Então, isso é fantástico. Eu acho que é uma via que a gente precisa explorar cada vez mais, essa via do, do desenvolvimento de habilidades culinárias. Não aquela via de faça tudo o que você vai comer. Não, eu acho que isso também não é, não é real. Né? Isso gera mais um problema, às vezes gera uma ansiedade. Ah, eu não estou comendo bem porque eu não consegui preparar minhas refeições no domingo. Né? Eu acho que a gente precisa desenvolver habilidade culinária. E aí não precisa ser, por exemplo, de um alimento com apelo saudável. Pode ser a partir de qualquer alimento, dentro daquelas ideias do ele conhecer os diversos ingredientes, que aquela preparação culinária ela seja né, feita principalmente por alimentos in natura ou minimamente processados. Então, eu acho que nessa perspectiva a gente consegue desenvolver hábitos bem interessantes.
0: Eu lembro que eu assisti aquele, aquela palestra que você deu num evento que vocês estavam fazendo aí em Natal. E eu lembro que eu vi nos slides é, as, as três, pal três palavras, que era ler, assistir e cozinhar. Dentro dessas três palavras, a gente já falou bastante do cozinhar. Esse ler e assistir, né, Como assistir no sentido também, não sei, só de ver ou de dar assistência, né. É, como é que você poderia traçar uma abordagem em relação ao cuidado alimentar e nutricional para adolescentes?
1: No meu atendimento, eu encontro com o adolescente mais vezes e eu vou trabalhando comportamentos, vou trabalhando práticas ao longo desse tempo. Então, não é um atendimento, por exemplo, convencional da nutrição. Então, eu gosto de colocar desafios, né? ações que eles vão ter que fazer para eles conhecerem mais sobre a alimentação e para eles poderem desenvolver essa capacidade de pensar sobre o alimento. Então, eu, tra eu gosto de trabalhar a partir dessas três ideias, né? Do ler, do assistir mesmo, de ver, ver um filme, ver um documentário, né? Isso está bem dentro da educação alimentar e do cozinhar. Então, eu gosto sempre de trabalhar dentro dessa perspectiva. Eu sempre, por exemplo, oriento o adolescente a ler algum livro, né? Que faça parte realmente da realidade dele. Então, eu sempre estou aí lendo coisas... Né, que os adolescentes estão lendo, para poder a gente fazer uma reflexão a partir daquela leitura, que é uma leitura geral. Não precisa ser necessariamente uma leitura sobre alimentação nua e crua. Né? Mas, às vezes, a partir de um livro que está em voga aí na adolescência, né, por exemplo, tem um, um livro super interessante chamado Todo Dia, né, que ele fala sobre um adolescente, é, na verdade, é um ser que está na adolescência, que todos os dias ele acorda em um corpo diferente. E aí tem dia que ele acorda no corpo de um homem, de uma mulher, todos os adolescentes. E aí ele vivencia essa mudança diária. Então esse é um livro fantástico para se discutir, por exemplo, as modificações corporais, a né? aceitação corporal e como isso tem a ver, por exemplo, com a alimentação. Então eu gosto sempre de pensar livros que estejam no dia-a-dia, -dia, que, que tenham relação com o dia-a-dia -dia, e com as questões que a gente precisa discutir, que tem interferência direta com a alimentação e a nutrição do adolescente. Estou buscando sempre filmes, documentários, coisas que eu possa orientá-los para que eles assistam e que a gente consiga discutir nos próximos atendimentos. Assim como também receitas, né, sites de receitas que eu posso orientar para que eles desenvolvam realmente essa autonomia. Né? O foco principal é desenvolver autonomia. E aí, a partir de, um, de uma prescrição de um cardápio, é isso que eu penso, prescrição apenas de um cardápio, que a gente sabe que quando eu digo apenas, não é porque é simples, que a gente sabe que é complexo. Né, mas a prescrição de cardápio, a prescrição de uma dieta, nessa perspectiva da promoção de saúde, ela não vai ser efetiva, né, porque ela não vai gerar autonomia. Às vezes ela vai gerar mais dependência do cliente, né, do indivíduo, no meu caso, do adolescente, do profissional. E é isso que eu menos quero dependência. Eu quero que eles voem, né? que eles desenvolvam as suas capacidades, para que eles não fiquem pensando, ah, eu vou comer isso. Será que meu nutricionista aprovaria? Não, eu, eu trabalho na perspectiva da educação, para que ele desenvolva autonomia e possa fazer suas próprias decisões, na perspectiva ampliada de saúde.
0: Perfeito. Eu lembrei agora de Paulo Freire com isso. né? Tipo, Quando é a educação na Libertadora assina do oprimido a é se tornar o opressor. né? Então, Exato. se você não tem uma formação da nutrição voltada para a concepção de que a alimentação saudável é algo transversal que sublinha a nossa existência como ser humanos. não é simplesmente em refeições bem feitas mas tipo no estilo de vida em ver um filme, em ler um livro ver, é, escutar uma música, cozinhar, ou, cozinhar alguma coisa é algo muito maior
1: como você falou em Paulo Freire né? Paulo Freire é um pensador, educador que ele pensa muito essa prática, né, a partir da problematização para a autonomia. Uhum. Então, é, quando a gente pensa numa educação alimentar para a autonomia, né, que eu até falei lá na aula, que o nosso o, o livro será lançado, eu acredito que até o próximo ano, é, a gente fala muito sobre Paulo Freire. né? A educação alimentar e nutricional hoje, né, a partir da, das ações nas políticas públicas, ela é pensada a partir desse ideal. Né, das ideias de Paulo Freire é realmente uma educação para a liberdade né? para a autonomia então a educação em saúde a educação popular em saúde ela bebe muito dessa, dessas ideias de Paulo Freire
0: Se a gente for ficar conversando e puxando assunto sobre isso... A gente fala aqui mais umas 4, 5 horas. Ah, é mesmo. Mas assim... A discussão ela vem sempre assim... Não como uma ideia de que haja um começo, um meio e um fim. Mas que haja um começo, um meio e uma reticência, né? A gente quer uhum. é que as mentes pensantes que estão ouvindo a gente agora... Procurem sempre se aprimorar, melhorar, procurar outras experiências, trazer as experiências próprias delas para pr a prática profissional delas, porque é assim que a gente vai formar um ser humano, um profissional humanístico e ético, no final das contas, né? Pegando esse link, né, eu queria, eu queria pedir para você que você deixasse, assim, para a gente finalizar uma mensagem para os alunos da turma, quantos desafios do que eles vão vir presenciar na formação, na atuação, para ser um profissional ético e humanístico e o que você gostaria de deixar de alguma indicação de filme, de série, de livro e música?
1: Então, eu, eu agradeço né, esse momento final, eu acho que como desafios que nós temos enquanto profissionais da nutrição, profissionais de saúde, é a gente compreender, primeiramente, a alimentação e nutrição como saúde e não como estética. Eu acho que esse é um, essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. Uma segunda reflexão é, que a gente precisa estar constantemente enquanto profissionais fazendo é que quando a gente trabalha com a alimentação de alguém, a gente está trabalhando com uma das coisas mais íntimas que a pessoa tem. Por mais que as pessoas comam né, na frente uma das outras mas elas compartilham esse comer e essa comida ou não compartilham por diversos motivos. Então, a gente precisa compreender o indivíduo em, to em todo o seu contexto de vida. Então, as questões alimentares e nutricionais, elas precisam partir da autonomia das reflexões das pessoas e não do profissional. O profissional nutricionista, ele é o profissional que vai apoiar as pessoas para que elas façam escolhas saudáveis né? alimentares saudáveis e aí a gente precisa pensar a alimentação saudável e a saúde num contexto muito mais amplo e muito mais complexo do que apenas o conteúdo nutricional dos alimentos então eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso e saber que nós somos pessoas e nós estamos lidando com outras pessoas e que a gente também não fica frustrado <risos> porque muitas vezes as pessoas elas não vão mudar, mas simplesmente porque não é o momento delas, né? e que muitas pessoas, é, muitas pessoas vão te procurar e não vão voltar para você, e às vezes tudo bem, é porque você não foi o profissional que conseguiu tocá-lo naquele momento, mas a nossa abordagem ela deve ser sempre pensada a partir das questões éticas do profissional nutricionista. A gente precisa sempre pensar a partir de uma ética da nutrição e da alimentação. Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente pensar nesses desafios. E que também é um pouco de mensagem já para vocês, que eu desejo todo sucesso. Né? É, não pensem que a nutrição é uma ciência exata. Nós somos uma ciência biológica, uma ciência do humano, do ser humano. Então, por isso que os conhecimentos, eles se modificam. Não saiam da universidade com essa ideia de dizer ah, saí da universidade, não aprendi nada <risos> na instituição onde eu estudei. É, e não, você aprendeu sim. A grande questão é que a ciência, ela se modifica. E eu acho que quando a gente tem essa certeza que a nutrição é uma ciência e que ela muda, a gente se apaixona cada vez mais por ela, pelas possibilidades que a gente tem quando a gente realmente faz as nossas atividades, a gente desenvolve as nossas ações com ciência e com consciência. Sofia, ela fala sobre intuição consciência e consciência. E Aníbal Moran também, um pensador da educação, ele diz que a gente precisa ter uma ciência com consciência. Então, eu acho que a gente precisa sempre refletir sobre as nossas ações, para que a gente consiga sempre melhorá-las. Então, essas são algumas informações que eu quero deixar para vocês como mensagem, não sei nem se a gente pode chamar isso de mensagem, mas é, é uma informação que eu quero compartilhar com vocês, são coisas que eu aprendi, que eu continuo aprendendo. É, e voltado especificamente para a área né, do adolescente, eu sugiro algumas leituras interessantes, então vocês podem ler o Cérebro, do Ado o Cérebro Adolescente, Guia de Sobrevivência para Criar Adolescentes e Jovens Adultos, na doutora Francis Jensen. Então é um livro em português. Bem legal assim, para a gente compreender. Toda a neurofisiologia. O comportamento do adolescente. Deixo também como sugestão. Já falei lá na aula. Né, o documento do Ministério da Saúde. Chamado Proteger e Cuidar da Saúde de Adolescentes. Na Atenção Básica. Eu acho que é fundamental. Para que a gente consiga ampliar. Esse nosso olhar sobre a nutrição. E a, principalmente a saúde do adolescente. Existem alguns documentos bem recentes, né? agora 2009, 2020 e 2015 para cá, cá, na verdade, que falam desse cuidado do adolescente né? e a importância de a gente trabalhar a partir da prevenção da obesidade e dos transtornos alimentares nos adolescentes, porque às vezes essa ação... Anti-obesidade, ela está gerando um outro problema, que são o desenvolvimento dos transtornos alimentares. E também a gente começar a discutir um pouco mais sobre essa questão do estigma da obesidade, eu acho que vale a pena é, essas, essas reflexões. E aí, como material, redes sociais, eu sugiro algum, se vocês seguirem Dieta Científica, a nutricionista Sophie Derham, né? ela também tem. É, reflexões muito bacanas sobre tudo isso que eu falei, não especificamente sobre adolescente, né, que aí sobre adolescente vocês vão encontrar lá no meu Instagram, não é sopa, e da população, né, vamos dizer assim, de não profissionais. Eu gosto bastante das ideias de Alexandra, né, a Chandra, do Alexandrismos. E por último, a Diana Carbini, né, que ela tem dois livros e é super Interessante o canal dela, Garbim Diana, Arroba Garbim Diana. A gente tem muito material, tem muito. Eu sempre coloco dicas de livros, né? De filmes, vocês podem encontrar mais lá no Instagram. Não é sopa.
0: Ah, não. Eu que agradeço. Aproveito também para deixar três indicaçõezinhas né? Uma é que vocês explorem o site da Organização Mundial de Saúde, né? Que eu tava aqui em inglês, eu tava escrito Who, aí eu ia falar Who mas da OMS é, que eu vou passar para vocês que dá para vocês traduzirem a página que eles falam é uma é tipo um mini curso falando sobre saúde para os adolescentes do mundo né que aí daí a gente tirou essa discussão da frase uma segunda chance para a segunda década da vida né que eles trabalham eles usam esse slogan né que é um slogan que dá para a gente fazer várias reflexões em cima e o material é bem interessante, né? Tem bastante leitura interessante. Eu vou passar uma parte deles para vocês, já baixado em PDF, mas aí eu recomendo que vocês deem uma explorada no site. Outro é um vídeo que eu achei interessante, que é muito legal que a gente comente um pouco sobre isso, que é sobre as diferenças das gerações, né? Que a gente está vivendo uma, uma visão das gerações X, Y, Z, W, alfa os baby boomers, né? Então tem um vídeo muito legal. Que é o que são as gerações X, Y, Z, W, Alpha e Baby Boomer, né? Baby Boomer com dois Os, né? Boomer, né? Joga no, no, no YouTube, mas a, vai estar tá na descrição do vídeo também, do áudio aí. E um documentário do Netflix, porque a gente falou sobre as, os problemas das redes sociais, né? E como elas acabam trazendo imagens incoerentes frente ao que é real, né? E isso prejudica não só os adolescentes Mas nós também, adultos, jovens, adultos Todos nós estamos à mercê né? Então é o documentário da Netflix O Dilema das Redes né? Que vai fazer com que você tenha uma nova visão Sobre como nós somos vendidos né? Na realidade somos é, Como eles mesmo dizem no documentário Que só tem dois nichos de mercado Em que o usuário é utilizado Para designar a pessoa que faz uso daquilo Drogas Redes sociais. Então, fica aí a reflexão a respeito disso. Então, muito obrigado, Diogo, mais uma vez. É, essas discussões são maravilhosas e me instigam muito. Eu gosto muito de conversar, de falar e trocar essas experiências. E esse foi o nosso prato do dia, né? Servimos aqui um cardápio imenso de informações e discutimos bastante coisa. obrigado Diogo.